0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Perfekt ist immer nur in Relation zur vorhandenen Ressource, Zeit meistens oder vielleicht auch Budgetkosten zu setzen. Und das ist dann heute der Perfektionismus, den ich habe, zu sagen, ja, ich versuche es so gut wie es geht zu machen unter den gegebenen Voraussetzungen. Also wenn ich ein Projekt verkaufen möchte, wenn ich, wenn ich erfolgreich Vertrieb machen möchte, dann bin ich eben nicht nur ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, ich bin nicht nur eine Maschine und bin nicht nur an Nutzen, an Profit, an Resultaten interessiert, sondern ich bin auch an meinen an den Menschen gegenüber interessiert, mit dem ich das mache. Nicht der Fehler darf sanktioniert werden, sondern das Vertuschen von Fehlern muss sanktioniert werden. Also wenn mir jemand sagt, da und da ist was schiefgelaufen. Dann muss eigentlich die erste Frage sein, seit wann wissen Sie davon?
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt erfolgreicher Vertrieb? Als Experten habe ich den Coach, Speaker und Berater Markus Milz eingeladen. Fragt man den deutschen Keynote-Speaker... Markus Milz, warum er tut, was er tut und warum er es so erfolgreich tut, bekommt man zur Antwort erstens aus Spaß, zweitens aus Neugier und drittens um Geld zu verdienen. Denn, so meint er, Erfolg ist eine Frage der Lebenseinstellung und wenn die zu ihrem Tun passt, kommt der verdiente Lohn von alleine. Die Neugier ist Markus Milz schon in die Wiege gelegt worden. Freude am Denken und daran, sich mit anderen Denkweisen auseinanderzusetzen, das trägt ihn auf der Arbeit und im Privatleben. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden über ein großes Buch, was er im Haufe Verlag veröffentlicht hat, mit Frank Gebert, das Vertriebskompendium. Das Herausgeberwerk versammelt das geballte Wissen im Vertrieb von Expertinnen und Experten. Die Autoren und Autorinnen schildern Strategien und Erfolgsfaktoren zu Kernthemen des Vertriebs und vermitteln wertvolle Erfahrungen und Lerneffekte aus der Praxis. Von diesem umfangreichen Überblick über erprobte Lösungsansätze profitieren Vertriebsprofis in allen Branchen. Inhalte sind zum Beispiel Vision und Mission, Spielregeln, Leitbild und Werte, Internationalisierung, Märkte und Regionen, Kundencluster, Kundenbearbeitung, Pricing, Cross-Selling, Geschäftssystem und Prozesse. Ihr seht ein riesen umfangreiches Werk, sehr viele Autoren, sehr viele spannende Artikel. Ich freue mich sehr, heute einen den Herausgeber begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Markus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Danny. Ich freue mich sehr, heute bei dir in, mit dem Gespräch zu sein.
0: Lieber Markus, ich habe nur ganz kurz ein paar Worte für dich gefunden. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? aber sehr gerne du hast schon vieles gesagt
1: was das eigentlich ganz gut beschreibt ich bin ein neugieriger Mensch schon immer gewesen im Alter von weiß nicht sieben acht Jahren dass die meisten anderen Grundschulkinder ähm, ja Feuerwehrmann oder Polizist werden wollten oder sowas wollte ich Archäologe werden oder auch mal Psychologe werden ich wollte alte Kulturen kennenlernen fremde Länder kennenlernen Menschen kennenlernen Gut, das bin ich denn jetzt nicht geworden, aber so viel Unterschied ist da gar nicht. Ich bin jetzt das, was man heute, ja, wenn man mich googelt, wird man mich als Vertriebsexperten, Strategie- und Vertriebsexperten finden. Das heißt, heute beschäftige ich mich auch mit Organisationen, mit anderen Menschen, vielleicht mit anderen Kulturen. Ich stehe jetzt gerade hier in meinem Kölner Büro. Wer sich ein bisschen auskennt, bin ich im belgischen Viertel, mitten im Herzen vom schönen Köln und in einer meiner beiden Firmen und ja wir beschäftigen uns eben mit den Themenbereichen Strategie, Führung und Vertrieb. Einmal im Bereich der Beratung, zum anderen im Bereich des Trainings, das heißt wir haben eine Akademie und dann haben wir auch noch einen Bereich, wo wir durch mich moderierten Erfahrungsaustausch betreiben. Also insofern ist das, was ja, was mich bewegt, wie denken andere Menschen, wie funktionieren andere Menschen, wie funktionieren Institutionen, wie kann man das strukturieren, besser machen. Das, ist, das sind eigentlich so die Themen, die mich schon mein Leben lang bewegt und interessiert haben. Und dazu ist es dann irgendwann mal gekommen, dass ich das Thema vertieft habe. Ähm, erstmal, als ich mich selbstständig gemacht habe mit vielen, vielen, vielen Fehlern, äh, die man dann irgendwann mal hoffentlich korrigiert hat. Und heute sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wie gesagt, äh, gib mal Vertrieb ein oder ähnliches, wird man wahrscheinlich auch auf meinen Namen stoßen. Und äh, ja, das, da bin ich eigentlich ganz zufrieden drüber.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, aber was motiviert dich und was treibt dich an? ja.
1: Also motivieren, also wenn ich wenn ich über andere Menschen spreche, dann gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Ja. Es gibt Menschen, die laufen für Kohle, für Geld. Das ist kein Treiber für mich. Geld kommt von alleine, wenn man, wie du es eben gesagt hast, das tut, was einem Spaß macht. Und da sind wir beim Zweiten, nämlich der Spaß, die Neugier, die Abenteuerlust, das Interesse. Das ist eigentlich so mein größter Treiber. Ich lerne gerne. Ich lerne gerne neue Dinge kennen. Wenn ich irgendwas gut kann, dann langweilt es mich fast. Dann gehe ich eigentlich auf zu neuen Ufern. Mich interessieren immer die Dinge, die ich noch nicht kann, noch nicht kenne. Deswegen bin ich immer daran interessiert, große Herausforderungen zu meistern, kennenzulernen. Übrigens meine eigene Entstehungsgeschichte. Ich bin heute der Vertriebsexperte geworden, weil das ein Thema war, von dem ich vor 25 Jahren gar keine Ahnung hatte und in der eigenen Selbstständigkeit eigentlich daran gescheitert wäre, dass ich nicht wusste, wie Vertrieb geht, wie man Kunden akquiriert. Naja, und äh, wir hatten uns mal zu fünf selbstständig gemacht und äh, vier Gesellschafter sind ausgeschieden und mich hat halt der Ehrgeiz gepackt und das ist auch das Weitere, was mich treibt. Ich bin durchaus auch ehrgeizig, vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt, muss man immer hart daran arbeiten, diesen Perfektionismus abzulegen. Aber mich hatte denn der Ehrgeiz gepackt, diese Vertriebskompetenz aufzubauen, nach dem Motto, verdammte Hacke, das kann so schwer doch nicht sein, mit dem Thema Kunden akquirieren, Kunden begeistern, Kunden gewinnen, Kunden halten. Naja, und dann habe ich mich ja, jetzt seit 25 Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, viele Bücher gelesen, viele Coachings besucht und dann irgendwann mal gedacht, ich glaube, schon langsam habe ich es verstanden. Jetzt fange ich mal selber an, Bücher zu dem Thema zu schreiben. Also Ehrgeiz, Perfektionismus, Neugier, Interesse an anderen Menschen. Geld ist nicht der Treiber. Ähm, Geld ist dann eine resultierende Größe. Naja, und intrinsisch habe ich einfach von, von meinem Typus her Lust und Interesse, einen guten Job zu machen. Also ich war zweimal angestellt und äh, naja, irgendwann verlässt man vielleicht den Arbeitgeber, kündigt vielleicht dann war es immer mein Interesse, bis zur allerletzten Minute vollen Einsatz zu geben, weil ich hatte mich für das Thema entschieden und solange ich diese Entscheidung getroffen habe, stehe ich auch zu 100% dahinter und das ist eigentlich so das, was, glaube ich, mich ausmacht und das begegnet einem eigentlich im ganzen Leben. Also, wenn ich mich mit einem Gesprächspartner unterhalte und mit dem Gesprächspartner eh eine Stunde im Gespräch bin, dann bin ich auch zu 100% voll bei dem Gesprächspartner, weil ich sitze doch eh da, dann kann ich mich auch ganz auf mein Gegenüber einlassen. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn andere Menschen dann ihre Handys zücken, schon mal ein bisschen Datteln versonnen zur Tür schauen und eigentlich gar nicht beim Gegenüber sind. Also das sind so die Werte, die, wie ich mich mal charakterisieren würde.
0: Was mich so als Persönlichkeitsentwickler ein bisschen fasziniert, ist, dass du den Wert Perfektionismus hast und das äh, auch so fokussierst, weil meiner Erfahrung nach sind halt gerade so CEOs oder erfolgreiche Leute oft nicht so perfektionistisch, weil die so eine Pareto-Effizienz anstreben. Ja. Ja. Ähm, was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, also diese CEOs haben recht. Also ähm, äh, im Bewerbungsgespräch wird man ja gerne gefragt, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen und diejenigen, die auf so ein Bewerbungsgespräch vorbereiten, nennen ja denn gern mal Schwächen, die vermeintliche Stärken sind. Dann sagt man ja gern mal als Schwäche, oh, mir kann nicht schnell genug gehen, ich bin zu ehrgeizig, ich bin zu perfektionistisch, in der Hoffnung, dass man Gegenüber, der Personalchef auf der anderen Seite, genau diese Dinge hören wollten. Aber eigentlich stimmt das schon. Eigentlich ist Perfektionismus tatsächlich eine Schwäche und ich habe hart dran arbeiten müssen, Persönlichkeitsentwicklung, Stichwort, hart dran arbeiten müssen, diesen Perfektionismus abzulegen. Also wenn du mir sagst, äh, hey, halt doch mal einen Vortrag über das Thema, äh, keine Ahnung, äh, Brunnenbau in Äthiopien, dann äh, könnte ich diesen Vortrag in zwei Minuten, zwei Stunden, zwei Tagen oder zwei Wochen halten und er wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Aber in zwei Wochen Zeit, Vorbereitungszeit, wäre natürlich besser, als wenn ich den in zwei Stunden halten würde oder erst recht, als wenn ich den in zwei Minuten halten würde. Aber wenn die Rahmenbedingung ist, du hast nur zwei Minuten oder zwei Stunden, dann musst du es halt so gut machen, wie es in dieser Zeit geht. Das heißt, das ist so das, was ich lernen musste. Perfekt ist immer nur in Relation zur vorhandenen Ressource, Zeit meistens oder vielleicht auch Budgetkosten zu setzen. Und das ist dann heute der Perfektionismus, den ich habe, zu sagen, ja, ich versuche es so gut, wie es geht, zu machen, unter den gegebenen Voraussetzungen.
0: Ja, ich finde deine 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 Selbstkritik oder deine, deine Selbsterkenntnis total spannend, weil ich hatte letztens die Headhunterin Stefanie Schob, die das ja. Buch Persönlichkeit macht Karriere, äh, geschrieben hat hier im Interview. Ja. Und da hat sie gesagt, was sie nicht mal hören möchte in einem Vorstellungsgespräch, ist das Wort Ungeduld. Ja. Und nachher, wenn ich frage, wie möchtest du dich verbessern? Sagt sie, naja, ich möchte nicht mehr so ungeduldig sein. Das, das schließt, schließt ein bisschen den Kreis auf den Perfektionismus, von daher ja. ist manchmal doch was dran. Ja, ja, ja. Wenn wenn wir jetzt auf dein, dein Buch schauen, das ist ja äh, ein, das Wort Kompendium hat es in jedem Fall verdient, weil es ist ja wirklich, also ein, es ist schon ein Briefbeschwerer werde beschönigt, also das kann man als Fundament nehmen, weil es wirklich so mächtig und dick geworden ist und ich habe ja auch viele Namen wiedergefunden in dem Buch, die ich von LinkedIn terne, wie zum Beispiel ja. Christian Kastner ja. ganz tolle Vertriebsleute. Ja. Wie bist du mit deinem Mitherausgeber auf die Buchidee gekommen und wie war die Genesis des Buches? Ja, ja, die Genese war wie folgt. Ich ähm,
1: habe neben meiner Tätigkeit, die äh, ja mit der ich Geld verdiene, auch ein paar ehrenamtliche Tätigkeiten oder wo ich eher ein Taschengeld verdiene, weil es Spaß macht. Ich hab, bin zum Beispiel Dozent an der Fresenius-Hochschule. Ich bin auch Dozent an der Hochschule SRH Heidelberg. Und doch an der SRH Heidelberg äh, betreue ich, oder der Frank Gebert, Professor Frank Gebert ist der Leiter des ähm, Masterstudiengangs ähm, Sales, Sales Management und mhm. äh, dort hat, bin ich eben Teil des Curriculums. Und äh, es war glaube ich im Sommer 2019, dass ich dort meinen mein Lehrauftrag ähm, erbracht oder geleistet habe und gemeinsam mit Frank Gebert hatten wir, ich weiß nicht, 15 jungen Erwachsenen, die also so na, zwischen 20 und 40 waren, die Prüfung abgenommen. Das war eine praktische Prüfung, die hatten so eine Case Study bekommen, sollten sich vorbereiten kurz und ähm, ja eine Präsentation abgeben, also ein echter Fall aus der Praxis. Und es waren, wie gesagt, äh, meistens recht junge Leute, aber schlaue Leute. Und dann haben wir uns mal angeschaut, was diese 15, 16 Menschen uns präsentiert haben und haben gesagt, naja, in Summe ist das, was diese 15, 16 Menschen uns gerade präsentieren, echt gut. Und die sind jetzt gar nicht so berufserfahren, aber die haben einfach ihren Grips angestellt. Hm. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal berufserfahrene, erfahrene Praktiker, Führungskräfte mal bitten würden, ähm, mal zehn Jahre in ihren Beruf zurückzublicken, die Frage zu beantworten, lieber Danny, wenn du jetzt mal die letzten zehn Jahre zurückblickst in dein Leben, in dein beruflich professionelles Leben, was war da ein herausragendes Projekt, ähm, das eine gewisse Vertriebsrelevanz hat, hatte, wo du respektiv sagen kannst, hey, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, da kannst du dir auf die Schulter klopfen. So, Wenn du so ein Projekt hast, dann denk doch mal drüber nach, ob du es nicht aufschreiben willst und vielleicht als Best-Practice-Beispiel anderen zur Verfügung stellen möchtest. Das war sozusagen die Genese, dass wir gesagt haben, wenn hier diese 15 jungen Leute ähm, schon so gute Ideen produzieren, dann lass uns doch mal erfahrene Führungskräfte mal die gleiche Frage stellen und sagen, schick du mal deine besten Ideen ähm, an uns und wir machen ein dickes, fettes Buch draus. So war sozusagen die Entstehungsgeschichte. Und du hast es gesagt, bin ganz stolz, darauf, dass uns das dann auch gelungen ist, fast 80 tolle Menschen zusammenzubringen, die wirklich ähm, sehr, sehr spannende Geschichten ähm, formuliert und fabriziert haben, die alle erprobte Best Practice Erfolgsbeispiele sind. Also es kein theoretisieren, sondern so wirklich Geschichten, wo diese Menschen gesagt haben: Ich habe so und so gemacht und es hat funktioniert. Ob es jetzt Preisprojekte sind, akquisitorische Projekte sind, neue Strategien oder Christian Kastner ist da erwähnt, über Internationalisierung gesprochen. Also das bunte, breite Feld rund um das Thema Vertrieb ist abgedeckt. Und wie gesagt, das erfüllt mich schon mit Stolz, dass, dass wir so ein schönes Buch zusammengekriegt haben. Du hast gesagt, Briefbeschwerer, ich habe es mal auf die Waage gelegt, das sind wirklich zwei Kilogramm <lacht> auf, auf, den, auf den fast 800 Seiten und von den Rezensionen oder Kritiken, die wir gelesen haben. Ähm, die Susi, Susi Severin, die kennst du wahrscheinlich auch hier von ja. LinkedIn, die hat ja. mal gesagt, ja, wenn ich so am Strand liege und das Buch hier oben, so wenn ich das Buch da oben habe, dann wenn es dir dann auf den Kopf fällt, das könnte Verletzungen geben, ja? <lacht> ja. So, Also ich sag mal, mit der Kritik kann ich leben, ja? also dass es zu schwer ist und die größte Kritik ist, damit kann ich umgehen.
0: Äh, nein, ich, ich habe ja auch ganz leichtfüßig gesagt, dass ich mich ein Wochenende intensiv dran setze und da hast du ja. mir per LinkedIn auch ja gesagt, naja, das glaube ich nicht, dass du das schaffst und ja. <lacht> führbar. Ja. <lacht> ja, ja, genau. wenn, man, wenn man das jetzt anschaut, du hast jetzt 80 Expertinnen gehabt, ähm, was waren für dich neue Sachen, was war für dich spannend, was sind deine wichtigsten Key Learnings aus dem Takeaways aus dem Buch? Ja,
1: also die, die Key Learnings äh, im Wesentlichen ist ja die Schwarmintelligenz und die Vielfalt. Ähm, vieles war mir bekannt, vieles Neue habe ich tatsächlich gelernt. Und ähm, das folgt im Prinzip meinem Motto, wie wir Beratungsprojekte angehen. Also sagen wir mal, es gibt ja die eine Möglichkeit, dass man sagt, so, ich bin der Experte, ich bin der Berater, ich bin der Lehrer, ich bin der Coach, ich bin der Trainer. Ich sage dir jetzt, wie es geht. Ich nenne dir jetzt die eine Methode, wie, keine Ahnung, Neukundenakquise geht oder Preisverhandlung geht. Die eine, weil ich bin der Experte. Das kann man so machen. Meine Methode ist das nicht. Meine Methode ist genau die, die auch dem Buch entspricht, zu sagen, ich glaube, ich bin nicht dumm, aber es gibt auch eine ganze Menge anderer, weiterer, intelligenter Menschen. Wie wäre es dann eigentlich, die Schwarmintelligenz all dieser Menschen zusammenzunehmen und daraus das Beste zu machen? Und so gehen wir in Vertriebsprojekte rein, dass ich sage, dass ich nicht ja, hochnäsig arrogant sage, komm, ich sage dir jetzt, wo es lang geht, mhm. sondern ich sage, ich glaube, ich weiß viel über Vertrieb, aber ihr wisst auch viel über Vertrieb. Lasst uns zusammensetzen und das Beste draus machen. Lasst uns gemeinsam einen Best-Practice-Vorgehen erarbeiten, einen bestmöglichen Prozess in der Akquise, in der Verhandlung, in der Kundenbetreuung, im Anfragemanagement, in allen möglichen Dingen. Und das habe ich in diesem Buch sehr, sehr gut gelernt. Es gab viele Meinungen oder auch Geschichten, wo ich so sagen würde, hm, das ist gar nicht so mein, das ist vielleicht auch ein bisschen zu esoterisch an manchen Stellen, aber muss dann auch wieder feststellen, ja, aber das hat seine Berechtigung. Ich bin ein strukturierter, systematischer Mensch, andere sind vielleicht emotionaler an der Stelle und die beste Lösung ist, wenn man... Wenn man wenn man es zusammenbringt. Und das habe ich im Wesentlichen gelernt, dass die Vielfalt eigentlich ähm, das Erfolgsrezept schlechthin ist. Es ist schwierig. Wir sprechen ja heute alle von Diversity in Konzernen. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, man muss sich ja nur die Führungsetage mal anschauen. Die ist nach wie vor mhm. im Wesentlichen alt,
0: weiß, männlich. Das klassische, dann Bild, dann wir, Entschuldige, ja, das klassische Bild der Münchner Sicherheitskonferenz, was dann auch viral ja, ja, gegangen ist. Ja, genau. Ist, ne? ja,
1: ja, genau ne? so, und, äh, und dann reden alle davon, äh, nee, wir möchten aber divers sein. Aber wenn die Menschen denn ehrlich sind, stellt man meistens fest, divers sein, so ein Quertreiber dazwischen zu haben, so jemand, der Nein sagt, ich sehe es anders, verstehe ich nicht. Das ist natürlich auch ganz schön anstrengend und unbequem. Und leichter ist es anders. So Und ich ertappe mich dann auch immer selber dabei, wenn, äh, wenn da irgendwo ein Quertreiber dabei ist, der bei allem widerspricht. Und emotional innerlich äh, denke ich dann, jetzt halt doch mal deine Klappe, muss aber dann selbstkritisch reflektieren feststellen, aber das hat seine Berechtigung. Und das ist eigentlich so das Prinzip, was auch das Buch darstellt, zu sagen, nicht der eine Weg ist der richtige, sondern es ist die bunte, breite Vielfalt. Und das ist eigentlich auch so, wie mein Leben geprägt ist. und wir unsere Company verstehen, Milt Comp. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, hat mich so ein bisschen geärgert, als ich so auf den Markt geschaut habe. Da gibt's, es, du hast mir gesagt, du hast nächste Woche den Martin Limbeck bei dir. Der stand früher zumindest immer für Hard Selling. Dann gibt es den Ingo Vogel, der steht für Love Selling, Soft Selling, Emotional Selling. Dann gibt es ganz viele Experten, die für ein Thema stehen. Und das habe ich bei dir auf der Homepage auch gesehen. Wer nur ein Thema hat, das ist so, wie wenn du nur ein Werkzeug, einen Hammer hast, dann ist alles, was du rund um dich herum siehst, Nagel. Du naja, kannst genau. natürlich auch eine Schraube mit einem Nagel, eine Schraube mit einem Hammer in die Wand treiben, aber besser geht es halt mit einem Schraubenzieher. Und das ist so mein Motto. Es gibt nicht die eine richtige Methode. Es gibt ein ganzen Toolset an, ja, an Werkzeugen. Im Vertrieb habe ich die, die Idee oder das Bild der Sales Toolbox mal geprägt und mir auch schützen lassen. Und das ist es, was wir, was wir Tag ein, Tag aus tun. Die besten Werkzeuge für die unterschiedlichsten Situationen sammeln, zusammentragen, die unterschiedlichsten Trainer, Berater, Experten, Menschen zu den jeweiligen Themen zusammenzutragen, um einen großen Werkzeugkasten zu haben im Angebot. Und das ist das, was wir vermitteln. Ich glaube nicht an den einen Weg, an die eine Methode, ich glaube an die Vielfalt und ich glaube, dieses Vertriebskompendium, was du beschrieben hast mit 80 Autoren auf 800 Seiten, das ist schon eine bunter Mischung, ein bunter Weg durch die Vielfalt und wir sind jetzt gerade dabei, Band zwei auf den Weg zu bringen. Also ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende
0: ja super spannend und jetzt habe ich natürlich eine jetzt zerschießt du mir natürlich meine folgefrage mit der antwort davor aber aber äh, nichtsdestotrotz ich würde das buch ja ich sag's mal bewusst ich würde das buch ja keinem anfänger im sales empfehlen weil ja. dafür ist es einfach wirklich ja zu umfangreich und zu komplex und da kriegst du ja nicht den einfachen einstieg und trotzdem glaube ich ja dass man bestimmte fähigkeiten kenntnisse fertigkeiten für einen erfolgreichen und guten Vertrieb beherrschen sollte. Was sind ja. deiner Erfahrung nach Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten oder Geheimnisse guter Vertriebs? Ja.
1: Ich habe gestern Abend noch ein Webinar gegeben. Es ging um Fragetechnik. Und ähm, ich hatte hm. schon eingangs gesagt, ich bin ein strukturierter Mensch. Workshops beginnen wir immer ganz gerne mal so mit der Frage, oder wenn ich einen Vortrag halte, wer glaubt von euch im Publikum, dass man zum tollen Vertriebler geboren sein muss, dass es da diese DNA, dieses eine spezielle Gen gibt, was einen so einen tollen Verkäufer macht, da zeigen dann meistens so ein Viertel oder ein Drittel Menschen auf. Durchaus die glauben, ja, das kann man nicht lernen, da, da wird man geboren, das ist eine Fähigkeit. Dazu sage ich dann eigentlich Quatsch. Ich glaube, man kann alles lernen und Vertrieb ist ein Handwerk, ein solides Handwerk, wo du eben verschiedene Fähigkeiten erlernen kannst. Es schadet nicht, wenn du gewisse Fähigkeiten schon mal von Hause aus mitbringst, aber im Grunde, genommen, im Grunde genommen finde ich, das, was Vertrieb ausmacht, könnte durchaus schon in der Schule gelernt werden. Fangen wir mal an. Sozialverhalten ist etwas, was durchaus in der Schule gelernt werden sollte. Also wenn ich ein Projekt verkaufen möchte, wenn ich, wenn ich erfolgreich Vertrieb machen möchte, dann bin ich eben nicht nur ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, ich bin hm. nicht nur eine Maschine und bin nicht nur an Nutzen, an Profit, an Resultaten interessiert, sondern ich bin auch an meinem an den Menschen gegenüber interessiert, mit dem ich das mache. Entscheidungen sind zu 80% Prozent emotional geprägt und nicht eben faktisch rational geprägt, auch wenn das die meisten Techniker im technischen Vertrieb immer nicht sehen. Das heißt, Sozialverhalten, wie gehe ich mit dem anderen um. Wie höre ich aktiv zu? Wie gehe ich auf ihn ein? Wie versetze ich mich in seine Welt? Das wäre für mich schon mal ein ganz Wesentliches. Das Zweite, was für mich Vertrieb ganz wesentlich macht, ist Kommunikation. Ich bin seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen es gibt glaube ich kaum einen Menschen abgesehen von mir selber, den ich, den ich besser kenne, und trotzdem scheitere ich jeden Tag immer wieder in der Kommunikation. Ja? Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich meiner Frau sage, Schatz, du siehst aber heute wieder toll aus, dann sagt sie, ach, sah ich gestern scheiße aus oder was? Ja? Das heißt, obwohl ich weiß, wie Kommunikation, eigentlich weiß, wie Kommunikation funktioniert, scheitere ich doch immer. Und das schon bei Menschen, die ich gut kenne. Also mhm. wie wahrscheinlich ist es, dass Kommunikation gut funktioniert bei Menschen, die sich nicht kennen und vielleicht auch noch gegensätzliche Interessen haben. Also erstens Sozialverhalten, zweitens Kommunikation. Naja, und dann gibt es ganz viele Techniken, die ganz elementar und wichtig sind, wie zum Beispiel das, was ich gestern im Webinar gemacht habe, Fragetechnik, gut zuhören, die richtigen Fragen stellen, mich in die Gedankenwelt meines Gegenübers zu begeben, naja, und dann habe ich eigentlich auch schon die wichtigsten Fähigkeiten, glaube ich, mal so erwähnt. Schweigen gehört noch dazu. Klappe halten. Ich habe es immer so, in Vertriebstrainings machen wir es immer so ein bisschen flapsig, wo wir sagen, wo ich sage, die zwei wichtigsten Waffen oder Instrumente im Vertrieb sind für mich eigentlich immer die FF. Schreib dann immer Groß FF dran, lasst dann mal raten, was es heißt. Und FF steht für Fragestellen, Presse halten. Und äh, das merkt man sich. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, wenn ich mich wirklich für den anderen interessiere, die richtigen Fragen richtig stelle und dann aktiv zuhöre, mich zurücknehmen und die Klappe halten.
0: Das macht für mich gute, guten Vertriebler aus. Ähm, ja, das finde ich ein super Impuls, weil ähm, ich mache mir tatsächlich oft gerne Spaß darauf. Meine Nummern sind relativ leicht äh, zu finden im Internet. Das heißt, ich finde äh, viele cashen die auch und machen dann so Vertriebs-Kaltakquise-Gespräche. <lacht> ja. Und ähm, jetzt lese ich ja die Bücher von Dirk Kräuter, ich lese die von dir, ich lese die von Martin Limbeck. Und das, was du sagst, ist ja genau richtig: die Fragetechniken. Und dann also irgendwie sind es doch fast immer Männer, die mich anrufen, junge Männer. Ähm, und die kommen mit ihrem Fragenkatalog und tatsächlich, äh, dann arbeiten die ihren Baum ab und ich habe diesen Fragebaum visuell schon vor dem Kopf, sitze da meist im Auto, fahre irgendwo hin und dann mache ich mir tatsächlich so ein bisschen den Spaß drauf und gucke, wie die sich an ihrem Baum langhandeln und versuche dann genau das Gegenteil zu machen, äh, um ja, genau. die aus dem Konzept zu bringen, weil das so ein ja. kleines Hobby von mir geworden ist. Ja. Und dann kommt aber, wo die die zweite Stufe nicht erreicht haben, äh, und das ist das, was du sagst, nämlich... Ähm, Fresse halten, Entschuldigung, ja. also das zweite ja. F, denn ja. die wissen nicht, wen sie gegenüber haben, aber die kriegen es auch nicht raus, weil sie ihr Sales-Skript <lacht> runterrattern genau. ähm, und deswegen finde ich so cool. Also das Handwerkszeug ist nämlich gut, ne? die, ich ja. sag's mal, die bauen ja diese schönen Fallen auf. Na, ja. wie rufe ich dich da am besten an? Schreibe ich? Wie schreibe ich dich, wie kontaktiere ich dich am besten? Und nicht, ja. äh, darf ich dich anrufen? Da sage ich ja. nämlich nein. Ne? Also diese ja. Fragetechnik ist gut, aber ja. dann auch diese nächste Stufe, die man dann erst lernen muss, ähm, Eingehen auf den Kunden, was will der überhaupt? Und ja, daran ja. scheitern meiner Meinung nach die meisten. Das Erste beherrschen sie, aber den zweiten Schritt können sie da nicht. Also ja, su super Antwort, Dankeschön. Aber,
1: aber den Test, wie du es wie machst, das mache ich genauso. Dann Das mache ich einmal aus einem persönlichen, spaßigen Interesse, aber auch aus einem gewissen professionellen Interesse. Weil das unterscheidet dann die für mich die Guten von den Schlechten. Die Schlechten, ja. die es glabisch an das Skript halten. Wenn mich jemand anruft und sagt, Hemmels, ähm, Brauchen Sie Unterstützung im Bereich der Neukundenakquise? Dann sage ich, ja unbedingt, da brauche ich auf jeden Fall Unterstützung. Vielleicht können Sie mir da helfen, weil ich habe einfach zu viele Kunden. Ich bin da einfach viel zu erfolgreich. Ja, Sie, können Sie mir da helfen? Gut, dass Sie anrufen. So, und wenn ich dann mal schaue, wie mein Gegenüber reagiert, manche, manche verstehen den Witz an der Stelle oder die Ironie an der Stelle. Manche kommen ins Stottert an der Stelle. Und manche machen einfach mit ihrem Fragenkatalog weiter. So, und diejenigen, die da professionell und souverän reagieren, ähm, naja, da schaue ich mal, dass ich mit denen in Kontakt komme. Aber wer weiß, vielleicht suchen ja irgendwann mal einen neuen Job.
0: <lacht> ja, ja, super. Ähm, wenn du jetzt auf deine Geschichte zurückschaust, äh, deine Entwicklung, ähm, wie wichtig waren in deiner Entwicklung Trial and Error, also Versuch und Irrtum? Ja,
1: ja ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, wenn, ich, wenn ich von jungen Menschen oder überhaupt von Menschen gefragt werde, wenn ich so ein, vielleicht mal so eine Mentorschaft übernehme oder ähnliches und gefragt werde, was sind so deine... Du hast eben gesagt, du interessierst dich auch für Persönlichkeitsentwicklung, wo das ist ja auch ein Thema, was, was du machst oder, oder auch anbietest. Mhm. Dann sage ich eigentlich immer, für mich gehören im Wesentlichen fünf oder vielleicht sogar sechs Themen dazu. Für mich gehört dazu, Lesen. Ähm, möglichst vielfältig, möglichst breit, äh, möglichst nicht eindimensional. Neulich mal einen LinkedIn-Post äh, rausgeschrieben. Kann man gerne nochmal nachlesen. Überhaupt kann man mir gerne bei LinkedIn folgen. Habe ich gesagt, äh, lest die New York Times, lest die Washington Post, äh, lest die neue Zürcher Zeitung, lest Russia Today. In all diesen Kanälen steht genauso wenig die Wahrheit oder die einzig richtige Wahrheit wie, wie im Spiegel, im Handelsblatt und der FAZ. Aber die Breite und die Perspektive macht's. Lesen, das ist das eine. Das zweite ist Schreiben. Ich glaube, um sich mit Themen dezidiert auseinandersetzen zu können, muss ich irgendwann mal die Zeit nehmen, ein Thema richtig mal zu durchdenken. Und das geht meiner Meinung nach sehr, sehr gut, indem ich in Journal, ein Tagebuch, einen Aufsatz, ein Buch, eine Dissertation, was auch immer, schreibe. Und darüber drittens lehre, also das anderen Menschen nahebringe. Wenn ich mit meiner Meinung mich in eine Diskussion mit anderen intelligenten Menschen begebe, dann bestehe ich mit meiner Meinung entweder, weil meine Argumente gut sind oder eben nicht, weil die Argumente der anderen besser sind. Dann übernehme ich gerne die Argumente der anderen. Das Vierte für mich ist Reisen. Einfach mal sich für andere Kulturen, andere Menschen, andere Lebensformen zu interessieren oder auch festzustellen, so wie ich es kenne hier in Köln, es ist eine von Tausenden von Lebensformen, da gibt es aber noch ganz andere und weder ist die eine richtig noch die andere falsch. Naja, und dann kommen wir zu Fünftens, das ist genau das, was du gefragt hast, Irgendwann ist auch genug nachgedacht, irgendwann ist auch Schluss, jetzt mach doch einfach mal. Jetzt leg los, lauf los, mach Fehler, fall hin, steh wieder auf, richte dein Krönchen, mach's besser und mach weiter. Und das ist ja genau dieses Trial and Error. Und wenn ich, wenn ich das jetzt mal von meiner persönlichen Entwicklung vielleicht auch mal so ein bisschen auf, ja, auf so eine globale Perspektive ähm, ähm, übertrage dann stelle ich da eigentlich, glaube ich, so ein Problem von unserer europäischen Kultur, vielleicht auch hin zu so einer angelsächsischen Kultur fest. Weil wir Europäer, wir Deutschen gerade mal, wir sind, glaube ich, haben so diesen perfektionistischen Anspruch, wir beauftragen eine Unternehmensberatung, geben zwei Millionen aus, dann sagt die Strategie A ist richtig, kommt dann dem Konzern raus. So, und dann müssen wir auf Teufel komm raus, auf diese, diesen Weg A gehen, weil der Vorstand sagt ja, hey, ich habe zwei Millionen für mehr McKinsey ausgegeben, A kam raus, ich kann jetzt unmöglich B machen, selbst wenn ich drei Monate später feststelle, B wäre aber richtig gewesen, dann ist meine Karriere ruiniert, dann bin ich am Ende, dann fragt mich mein Aufsichtsrat, wieso hast du zwei Millionen für mehr Kinds hier ausgegeben, da kam A raus und du läufst jetzt Richtung B. Es geht nicht. Ich darf mich nicht irren. Ich muss auf Gedeih und Verderb weiter Richtung A rennen. Wenn ich mir die Angelsachsen anschaue, wenn ich mir die Amerikaner anschaue, ich glaube, die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt bei den Top 10 sind acht äh, amerikanische Unternehmen, ist überhaupt gar kein deutsches Unternehmen dabei. Und diese Unternehmen gab es vor 30 Jahren alle noch gar nicht. Mhm. Warum? Weil die es genau anders machen. Die machen Trial and Error. Die denken mal nach A oder B. Ich glaube, A, wir rennen alle Richtung A stellen drei, vier, fünf Monate fest, Quatsch, B wäre besser gewesen, Kommando zurück, wir rennen jetzt nach B. Und es hat eine andere Fehlerkultur, ich kann einfach Richtung B rennen, ohne dass es Konsequenzen hat. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, wo wir verhaftet sind. Wir sind so sehr dem verhaftet, dass wir keine Fehler machen dürfen, wenn wir A gesagt haben, dann müssen wir auch bei A bleiben und dürfen nicht B sagen. Und das ist genau das, wie es nicht sein sollte. Ich liebe Fehlerkultur. Ich liebe daraus zu lernen, schlimm wäre es, den gleichen Fehler immer wieder zu machen, aber das ist ja genau wachsen, lernen, hinfallen, aufrichten, besser machen, weiter Also Trial and Error finde ich sehr, sehr wichtig und das kann ich nur jedem Menschen, jeder Institution und auch jeder Nation raten, mehr in Richtung Trial and Error zu gehen.
0: Ja, das ist, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil diese, diese Fehlerkultur, ähm, das wird jetzt zwar bei diesem agilen Management, agilen Settings immer äh, auf die Prospekte dann geschrieben, wir leben ja. das, aber wenn man dann sieht, äh, wie schnell die Sanktionen sind, wie ja. die machtpolitischen Intrigenspielchen in Konzernen ja. etc. funktionieren, dann vertuscht man die Fehler ja. und äh, das muss halt wirklich top-down gelebt werden. Ich sage mal, ja. wenn Herbert dies sagt, äh, ich bin gerade gestolpert, dann muss ja. er sagen, ich bin gestolpert. Ja. Und man darf dann keine Kultur der Angst verbreiten, ja. weil... Ähm, man versteckt die Fehler und kein anderer kann ja. daraus lernen und das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig. Das wäre
1: auch, ich meine, du machst ja auch Führungscoaching, das ist dann auch ein Rat, den wir Führungskräfte oder Institutionen geben. Nicht der Fehler darf sanktioniert werden, sondern das Vertuschen von Fehlern ja. muss ja. sanktioniert werden. Ja? Also wenn mir jemand sagt, äh, da und da ist was schiefgelaufen, dann muss eigentlich die erste Frage sein, seit wann wissen sie davon? Ja, und wenn dann die Antwort kommt, naja, genau genommen schon seit drei Monaten, dann ist eine Rüge fällig und nicht wegen des Fehlers, sondern diese Kultur des Fehlers, des Vertuschens, das ist eigentlich das Schlimme oder eines der schlimmen Dinge, die passieren, ja.
0: Ja und jetzt, äh, jetzt machen wir einen harten, nicht so lustigen Schwenk, aber wenn wir von Fehler reden, Fehler im Vertrieb. Äh, ja. Ich habe nämlich ein spannendes Video von dir gefunden äh, und da hast du mal gesagt, na, dich würde eigentlich mal der Vertrieb der Kirche interessieren und ich glaube nach einem Aufsatz von dir hat die sich dann auch bei dir gemeldet. Ja. Kannst du die Geschichte dahinter erzählen?
1: Ja gerne. Ich bin für, ein, für eine Zeitschrift mal interviewt worden als 20-jähriges Jubiläum, Milz Bestehen, Milz und Komp. Da gibt es dann so einen Fragenkatalog, so ein Interview-Leitfaden, der dann abgearbeitet wird, das wird dann auch abgedruckt. Und eine der Fragen war lautete, Herr Mills, wenn Sie unbegrenzte Ressourcen hätten, wen würden Sie gerne mal beraten? Das war zu einer Zeit, als äh, meine Tochter gerade konfirmiert worden war. Ich war dann regelmäßig mal in die Kirche gegangen, habe in der Kirche gesessen und dann habe ich wirklich festgestellt, na, eigentlich gerade in den heutigen Zeiten ist das vom Content her gar nicht so schlecht, was die da erzählen. Zusammenhalt... Glaube, Hoffnung, so ein bisschen was Persönlichkeitsentwicklung. Der Content ist gar nicht schlecht, hm. aber die Präsentation, die Performance, wie das rübergebracht wird, sterbenslangweilig. Wenn ich mal mich umschaue, alles alte Menschen, die ja und ähm, oh, die Jungen, die da sitzen, die machen es denn wie ich, weil sie eben äh, eine Tochter oder ein Kind haben, das konfirmiert wird und dahin müssen. Das geht doch viel besser. Das könnte man doch viel besser machen, weil gerade in heutigen Zeiten ist Hoffnung, Zusammenhalt etwas, was wirklich gut täte. Naja, das habe ich dann sozusagen in diesem Interview geschrieben, ich würde die Kirche gerne mal beraten und habe das dann auch über Social Media veröffentlicht und da habe ich wirklich viele Stimmen erreicht zu diesem Interview von ja, kirchlichen Mitarbeitern, Priestern, Pastoren auf allen Ebenen, Mitarbeitern aus kirchlichen Institutionen und dann wenn ich zum dritten oder vierten Mal die Aufforderung gelesen habe, ja, dann mach das doch mal, habe ich das zum Anlass genommen und mal, ja, ein paar Erzbischöfe anzusprechen und habe tatsächlich das ein oder andere Gespräch mal geführt. Ähm, es gibt interessante Reaktionen von äh, Bischöfen, die gesagt haben, nein, ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen, wir haben doch gar keinen Bedarf, wir sind perfekt aufgestellt, mhm. wir sind zukunftssicher und es gibt es seit tausenden von Jahren und es wird es auch in tausend Jahren noch geben, bis hin zu... Bischöfen, die gesagt haben, ja, ich glaube, wir sollten, sie haben recht, wir sollten da schnell was unternehmen, wir müssen da schnell mal gegensteuern. Ich nehme das Thema für 2024 mal auf das Priesterseminar, auf die Priestertagung mit drauf. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, naja, wenn ich mal so überlege, dass es eine Institution ist, die es 2000 Jahre gibt, dann ist so ein Zwei-Jahres-Horizont wahrscheinlich wirklich schnell. Ja? <lacht> <lacht> Aber das waren dann so meine Erfahrungen. Ich glaube, dass, dass das heute mehr denn je Existenzberechtigung hätte, so eine Institution wie Kirche. Aber ich glaube, wenn man sich weiterhin so langsam oder beratungsresistent zeigt und so schlecht Vertrieb macht, wie die Kirche das tut, nämlich die eigene Leistung so schlecht verkaufen, so schlecht Marketing dafür machen, dann wird diese Institution keine 2000 Jahre mehr leben.
0: Äh, ja, das stimmt, obwohl es gerade, wenn wir jetzt auf den Wandel gucken, was ist jetzt in den letzten Jahren passiert, ähm, was, was ich schon merke, dass der Wunsch nach Spiritualität ja. äh, in der Bevölkerung da ist und äh, ja. ich sage mal, die bieten halt gerade keinen, obwohl sie eigentlich ein erfahrenes Paket von 2000 ja. Jahre Unternehmensgeschichte haben, genau. schaffen sie es nicht, ihr Produkt äh, zu verkaufen und genau. die Menschen sehnen sich ja eigentlich nach genau. Orientierung, Werten, Halt und genau. auch Spiritualität. Genau.
1: Also der Markt, der Markt ist perfekt da. Und wie du sagst, die haben 2000 Jahre Erfahrung. wir haben ein großes Vermögen. wir haben eigentlich alle Ressourcen, die man braucht. Außer wahrscheinlich die Führungskräfte und das, was in den Köpfen der Führungskräfte drin ist, passt eben nicht dazu. Das ist, glaube ich, das große Problem.
0: Mhm. Ich habe hab gerade eben schon gesagt, wir befinden uns quasi im Wandel seit den letzten zwei Jahren. Das heißt, wir hatten ja jetzt die Zeiten von, oh, wir sind in Zeiten noch von Corona, auch wenn es sich abmildert. Es hat sich viel verändert. New Work hat zwangsweise ein bisschen Einzug gehalten, wenn man Homeoffice als ein, ein, eine Teilmenge von New Work sieht. Was hat das Ganze mit dem Vertrieb gemacht? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also das ist die Frage, wen du jetzt genau fragst und ansprichst. Also meine Klientel, ich habe sechs, äh, 700 Kunden, nicht alle aktiv, aber äh, schon eine breite Bandbreite zwischen verschiedenen Branchen. Wenn ich jetzt mal so ins Handwerk reinschaue, äh, dann fragen die mich, äh, wovon sprichst du eigentlich, was für ein Homeoffice? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, so, mhm. bin ich in der Konzernwelt unterwegs? Ich habe äh, Freunde, da, da, ist, da ist er bei der Deutschen Bank, sie ist bei der Telekom wohnen auf kleinem beengten Raum mit zwei Kindern. Ähm, ähm, ja, da muss man mal schauen, die waren beide seit zwei Jahren nicht im Büro, dürfen quasi nicht aus dem Homeoffice raus. Also zwischen diesen beiden Extremen hat sich zumindest meine Erfahrungswelt bewegt. Und ähm, also es hat sich sehr, sehr viel geändert. Ähm, also als ähm, März 2020 wurde, ist natürlich jeder von diesem Thema massiv überrascht worden. Wir haben massiv digitalisiert, für mich persönlich oder für Milson Comfort 2020 ein sehr schwieriges Jahr. Alle Kunden haben erstmal alles storniert, weil man sagte, nee, diese Workshops hier und diese Seminare und dieses Treffen, das müssen wir schon in Präsenz machen. Digital geht das nicht, wir verschieben es erstmal. 2021 kamen die gleichen Unternehmen und haben festgestellt, oh, das dauert ja jetzt irgendwie doch länger als gedacht. Na gut, dann versuchen wir es mal digital und jetzt 22 erlebe ich tatsächlich, dass es einen riesigen Nachholbedarf gibt und die Post gerade wieder abgeht. Ähm, ich glaube, wie immer im Leben ist ja nichts gut oder schlecht. sondern Es ist immer jeweils das, was man daraus macht. Und ähm, wenn ich in Vertriebsseminare und Workshops gehe, dann gibt es da diese Menschen, die sagen, ach, das ist alles so schwierig. Man kann sich nicht mehr persönlich treffen. Und außerdem fehlt mir an der Stelle was. Dieser persönliche Kontakt und Ähnliches, das ist alles richtig. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal im Vertrieb feststellen, um wie viel der Effizienzfaktor gestiegen ist, dass ich eben nicht mehr durch die Republik oder durch, die, durch Europa oder was auch immer reisen muss, um von A nach B zu kommen, sondern es reicht ein Knopfdruck und ich bin per Teams- oder Zoom-Meeting im Gespräch mit dem anderen und kann von dieser Art Gespräch vielleicht vier, sechs, acht am Tag führen, während ich früher ein oder zwei führen konnte. Das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich Dinge, die uns fehlen, auf der anderen Seite sollte ich natürlich auch die Chancen sehen ich glaube, diesen, diesen Wandel oder diese Chancen erstmal in die Köpfe der Vertriebsabteilung hineinzukriegen, das ist gar nicht so leicht. Und wenn ich dann hinkriege, dass ich sage, naja, versuch doch, die Vorteile der beiden Welten miteinander zu verbinden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache eigentlich, früher war es immer so, dass ich ein Erstgespräch fast immer persönlich geführt habe. Es gab ein persönliches Kennenlerngespräch vor Ort. Heute Passiert das eigentlich nie. Eigentlich mein erstes Gespräch, immer ein Teams- oder Zoom-Meeting. Da unterhält man sich, berät schon mal über die nächsten Schritte. Wer ist das Buying-Center? Vereinbart ein zweites Treffen. Und das zweite Treffen, entweder ist das auch über Teams oder das ist dann vielleicht persönlich. So, und wenn man diese Chancen sieht, diesen Effizienzgewinn sieht, den, den das hat, diese Möglichkeiten, dass man sagen wir mal schon mal direkt schnell kostengünstig aussortieren kann und sich dann auf die guten, attraktiven Chancen äh, konzentrieren kann, dann ist man, glaube ich, gut aufgestellt. Aber diese Sicht haben eigentlich die wenigsten Menschen, die ich treffe. Meistens ist man entweder dem einen oder dem anderen extrem verhaftet und zu sagen, hey, geile Sache, ich mache jetzt das Beste draus, verbinde die, die Vorteile der beiden Welten miteinander, das ist, glaube ich, so die große Aufgabe, die in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren vor uns steht.
0: Ähm, ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich nehme mal das Beispiel, ich hatte gestern 17 Uhr bis 17 .20 Uhr noch einen Pitch äh, ja. mit zwei Partnern, einer Kommunikationsagentur und noch einem anderen sehr großen Partner. Ähm, und die waren halt, sind drei Leute haben sich da zugeschaltet aus unterschiedlichen Standorten. Ich war quasi der vierte, der gepitcht hat. Äh, und das ging halt sehr schnell, sehr einfach, sich zu treffen von unterschiedlichen ja. Standorten. Und das nächste Element ist dann aber tatsächlich das persönliche Kennenlernen, der persönliche Treff. Aber jetzt so, wenn man mal als Betriebswirt sagt dann auch, naja, es war halt kostengünstig hat keinen jetzt was wirklich ja. gekostet, außer die Microsoft Teams Lizenz ja. äh, und 20 Minuten Zeit. Und du hattest ja heute früh ja auch schon wieder einen Pitch. Und ich glaube, das ist einfach der, der, der große Vorteil geworden, dass die technische Ausstattung und Möglichkeiten und auch die Kompetenz, das Ganze zu bedienen, das darf man auch mal ja. ähm, nicht vergessen, äh, jetzt auch vorhanden ist. Ja.
1: ja, die ist zwar vorhanden, aber ich weiß nicht, wie dein Erfahrungsbereich ist, wenn ich jetzt 100 Menschen äh, mal repräsentativ im Zoom-Meeting mehr anschaue, dann stelle ich schon fest, dass der überwiegende Teil schlecht ausgeleuchtet ist, die Kamera zu hoch, zu niedrig ist, die Tonqualität schlecht ist, die Internetverbindung instabil ist. Also ähm, theoretisch bin ich bei dir. Praktisch äh, ist das Gute für meine Kollegen. Ich glaube, die werden so schnell nicht arbeitslos, äh, Kollegen beizubringen, wie man das besser machen kann. Mm,
0: mm, absolut. Ähm wir haben gerade gesagt, es gibt so einen Wandel oder es gab einen Wandel äh, und Digitales bringt Vorteile mit. Wie ist, wenn man jetzt das kontrastieren würde, mhm. gibt es sowas wie ein, ein Vertriebler alter Art und ein Vertriebler neuer Art oder was macht einen guten Vertriebler heute aus?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich hat wie ich ja eben schon mal so sagte, nichts nur Vorteile, es hat natürlich auch Nachteile. Wenn ich jetzt mal so eine Institution, ein Unternehmen schlechthin sehe, und wir haben im letzten Jahr zwei Studien zu diesem Thema auch durchgeführt und auch gefragt, was hast du unterschätzt in dieser Corona-Zeit? Was würdest du dann zweiten Mal anders machen? Und dann kam als eine der führenden Antworten, was ich sträflich unterschätzt habe, ist tatsächlich das Thema Kommunikation und Führung und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Ich kann technisch, wie gerade besprochen, alles über Teams machen. Ich kann sagen, in 20 Minuten treffen wir uns, hier ist die Agenda, diese vier Punkte besprechen wir. Was da aber überhaupt nicht vorkommt, ist das, was früher, ich sag's jetzt mal, die Kaffeeküchen, die Kopierer, ja. die Flurkommunikation war. Das, ja. wo ich beim Mittagessen sage, komm, lass uns mal Mittagessen gehen, ich muss mal zwei, drei Punkte mit dir besprechen. Diese Punkte, die auf keiner Agenda gestanden haben, diese sogenannte informelle Kommunikation. Die ist meines Erachtens durch Teams nur sehr unzu, äh, unvollständig, wenn überhaupt, zu ersetzen. Das fehlt. Das heißt, das, was nicht auf der Agenda ist, die, die Hidden Agenda sozusagen oder auch das Zwischenmenschliche, das muss ich irgendwie versuchen als guter Verkäufer, einmal natürlich selber als eingebundener Außendienstmitarbeiter in meiner eigenen Organisation versuchen, irgendwie hinzukriegen, aber auch natürlich, in der Kommunikation mit dem, mit dem Kunden hinzukriegen. Wie gesagt, es hat Vorteile, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich an, weiß nicht, die Ansprechpartner aus drei oder vier verteilten Orten auf Knopfdruck zusammenholen kann und wir nicht für ein Meeting an einem Ort uns treffen müssen. Aber das muss ich halt wirklich handeln können, gut hinkriegen können. Und wie gesagt, gerade dieses Informelle, dieses Beziehungsmanagement, ähm, also die Vertriebler, die das hinkriegen, ähm, trotz aller Digitalisierung, diesen zwischenmenschlichen Kontakt nicht zu verlieren, das sind eigentlich die Superstars heute.
0: Ähm, wir liegen super in der Zeit, wir haben einen super Flow, finde ich. Ähm, gibt es noch Sachen? Also, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die passen auch zeitlich super rein, aber gibt es noch eine Sache, die du adressieren willst, wo ich nochmal hingehen soll? Naja,
1: naja, ich. Wir hatten ja so den, die, die Reise gemacht, wie, wie ich zu dem Thema Vertrieb komme und wie ich vielleicht auch heute dazu stehe. Wir hatten darüber gesprochen, also ich meine, es sollte in schulische Bildung, schulische Ausbildung die Grundfähigkeiten in Vertrieb vermittelt werden, weil im Grunde genommen ähm, für mich ist die Definition von Vertrieb anderen Menschen dabei zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und das kann ich nur dann tun, wenn ich verstehe, was die anderen Menschen brauchen, was sie bewegt, wenn ich mich so ein bisschen in ihre Perspektive versetze. So Und wenn ich das so definiere, dann ist, ob ich es jetzt Vertrieb nenne oder soziale Interaktion nenne, egal, das ist eigentlich relevant für alle Lebensbereiche. Das heißt, wenn ich einen guten Freund, wenn ich meinen Partner habe, kann ich ja auch nicht mein Ding durchziehen. Ich muss wissen, wie denkst denn du? Was möchtest du denn? Was ist denn eigentlich deine Gedankenwelt? Wie denkst du darüber? nicht für andere Perspektiven und Menschen und ja für den Rest der Welt interessieren. Und wenn ich es jetzt mal von, von dem Beruf Vertriebler über die soziale Interaktion mit meinem Partner oder Freund mal aufs globale Universum übertrage, dann muss ich doch feststellen, dass das heute mir sehr, sehr stark verloren geht. Ob es jetzt im Journalismus ist, wo offenbar verschiedene Meinungen, verschiedene Perspektiven gefühlt kaum noch gewünscht sind. Es gibt einen Haltungsjournalismus, es gibt die richtige Meinung, wir müssen jetzt gar nicht politisch diskutieren, aber es gibt die richtige Meinung und alles, was nicht richtig ist, ist dann naturgemäß falsch. Wir haben eine schwarz-weiße Unterscheidung und irgendwer, wer auch immer, entscheidet, was richtig ist und das andere ist dann offensichtlich falsch. Also wenn ich, wenn ich wenn ich mir diese Welt gefühlt heute so anschaue, diese Wahrnehmung, dann muss ich doch sehr, sehr beklagen, dass diese Meinungspluralität, diese Debattenkultur, diese Lust am Streiten, diese Lust, sich in den Kopf des anderen zu begeben und zu überlegen, wie denkst du denn du eigentlich, wie kommst du eigentlich zu der Meinung, ah, okay, verstehe, also die Grundüberlegung dessen, was man für einen erfolgreichen Vertrieb überhaupt braucht, gefühlt, wenn ich in die Zeitung oder in die Nachricht oder ins Internet schaue, heute stark verloren geht. Und das finde ich sehr, sehr betrüblich. Und ich hoffe, dass wir dann nochmal die Kurve kriegen und sich das irgendwann wieder ändert.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Da hat auch äh, einer meiner Lieblingspodcasts ist Precht und Lanz. Ja. Und da ähm, habe ich letztens auch gehört. Und das hat... Äh Richard David Precht auch so schön gesagt, ne, die Mitte wird immer neu definiert ja. ähm, und ähm, also ich hätte nicht gedacht als ehemaliger Militär, dass ich Anton Hofreiter mal höre, ja. äh, wie er über Panzergeschütze ja. fachmännig klug äh, <lacht> referiert, ähm, eine Fridays for Future äh, lädt jemanden aus, weil er Rasterlocken hat und weiß ist, ja. also ähm, die neue Mitte wird neu definiert und ähm, ja. Es tummeln sich alle um die Mitte, die wird aber verschoben und was jenseits äh, rechts und links ist, äh, ohne Extreme jetzt anzusprechen, aber dieser Korridor ist sehr, sehr ja. schmal geworden ja. und verschiebt sich sehr schnell. Ja. ja,
1: und wie gesagt, das kann ja nicht gut sein. Also, wir, also ich glaube, wir leben noch immer in einer Demokratie und die lebt von Meinungsvielfalt, von Pluralismus, von Debattenkultur. Und das erlebe ich doch mannigfaltig, dass die gerade droht verloren zu gehen und äh, das ist dann sehr schade, wenn wir nur noch den einen richtigen Weg definiert haben. Und dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr, ähm, ja, wie ich Vertrieb machen soll, wenn mir eh gesagt wird, äh, äh, es gibt nur das eine, was interessant ist und wir müssen gar nicht mehr darüber diskutieren. Und dann wird es dann wird's schwierig. Und wie gesagt, äh, im persönlichen Umgang leben soziale Interaktionen davon, dass ich mit Menschen zu tun habe. Und, äh, von einer Vielfalt profitiere, dass du über manche Dinge eben anders denkst als ich und dass es dann Spaß macht, mit dir darüber zu diskutieren und du dann oder ich vielleicht anschließend zu einer anderen Auffassung kommen. Das ist doch das, was Mensch dann ausmacht.
0: Hm. Ähm, wir, haben, wir haben über das Thema Diversity vorhin schon gesprochen mhm. ähm, und ich habe gerade ein gleiches spannendes Buchprojekt wie du im gleichen Verlag, mhm. auch im Haufe Verlag, okay. weil wir haben auch über Führung und Kommunikation gesprochen und zusammen mit der ähm, Coachin äh, Ruth Maria bring ich auch äh, bringen wir nächstes Jahr das Buch raus, Was braucht Führung heute wirklich? Und wir haben auch ganz unterschiedliche Leute eingeladen mit ganz unterschiedlichen Disziplinen, um diese Frage zu beantworten. Und jetzt würde mich aber tatsächlich, weil du hast schon ganz wie ich sie nicht nur kluge, sondern auch deckungsgleiche Sachen gesagt, wie ich sie empfinde. Aber was würdest du sagen, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Ja, ähm, ich glaube, Führung, also es kommt darauf an, was braucht es immer die Frage, vor dem Hintergrund welcher Zielsetzung. Ja, ähm, also ich glaube, es gibt ja nach wie vor verschiedene Modelle der Führung. Wenn ich es mal so plakativ äh, nebeneinander stelle oder vereinfacht nebeneinander stelle, ähm, dann gibt es Führung immer noch das alte Modell Zuckerbrot und Peitsche, ja, so also diese alten Patriarchen, diese Würz dieser Welt und so weiter, die nach wie vor so funktionieren und auch durchaus erfolgreich funktionieren. Während in jedem Lehrbuch, das du heute liest, natürlich äh, propagiert wird, nee, heute funktioniert Führung anders, das ist lean, das ist sinngebend, die Suche nach dem Purpose, die Definition des Zieles, äh, das ist so die zweite Art, Führung zu verstehen. Und dann gibt es vielleicht aber auch noch eine dritte, die dann wertschätzend geprägt ist, wo es dann um Lob, Wertschätzung, Anerkennung geht. Also ich glaube erstmal so, die richtige Führung gibt es nicht. Das ist dann mhm. immer so ein bisschen kulturell und unternehmens- und auch typenabhängig. Übrigens in dem Zusammenhang kann ich nur sehr empfehlen das tolle Buch von Jim Collins, From Good to Great, wo er sich mal wirklich mal langfristig erfolgreiche Unternehmen und auch Unternehmenslenker angeschaut hat und festgestellt hat, welche Gemeinsamkeiten es da gibt. Und die sind eher in sich gekehrt. Das sind eben keine extrovertierten Menschen meistens. Also will sagen, den erfolgreichen Führ die erfolgreiche Führungskraft oder ein Modell dafür gibt es, glaube ich, nicht. Mhm. Wenn ich aber für mich mal definiere, ähm, es soll ein Unternehmen sein, in dem ich Spaß hätte, in dem ich Spaß hätte, Führungskraft zu sein, in dem ich Spaß hätte, zu arbeiten, dann werden sich eben wahrscheinlich Unternehmen und Führungskräfte dem einen oder anderen dieser drei von mir gerade genannten Modelle zugehörig fühlen. Ja, es gibt die alte Schule Zuckerbrot und Peitsche, es gibt die neue Schule Sinngebend, Purpose suchend und vielleicht auch noch das ein oder andere dritte Modell dazwischen. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass eine Führungskraft, ähm, ich nutze jetzt doch das Wort Haltung, äh, auch wenn ich es eben negativ im Sinne von Haltungsjournalismus definiert habe, aber Haltung beweist im Sinne von, äh, ich habe auch den den Allerwertesten in der Hose, mich vielleicht mal Mainstream zu widersetzen. Ich traue mich hier auch eine Mindermeinung zu äußern, stehe und halte auch einen Shitstorm aus. Aber das ist meine Haltung, das ist die Haltung meines Unternehmens und ich traue mich, das auch auszusprechen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe bei LinkedIn den einen oder anderen provokanten Post mal veröffentlicht. Da haben mich Hunderte, also wirklich im Laufe der letzten zwei Jahre, Hunderte von Führungskräften zu angeschrieben mit dem Tenor, Herr Mills, Sie haben ja recht, was Sie da schreiben, ich bin ja der gleichen Meinung wie Sie, aber ich würde das öffentlich nie so äußern. Sie wissen schon meine Karriere und so. Hm. Und das meine ich mit Haltung. Ähm, ja, es ist heute schwierig geworden, anscheinend in manchen Bereichen seine Meinung zu äußern. Aber ich würde mir wünschen, dass Führungskräfte zu allen, vor allen Dingen ihre eigene Haltung beweisen. Und diese Haltung ist nicht die, die einem gesagt wird, sondern die, die ich mir selber überlege. Und dann finde ich Menschen, die dazu passen, die kommen dann zu mir und Menschen, die da nicht mit einverstanden sind, die gehen dann halt woanders hin. Also ich glaube, äh, zu seinen Überzeugungen stehen und nicht links denken und rechts sagen, das würde ich mir als Führungskraft wünschen. Und ansonsten, dass ich sattelfest bin in meinen Management-Tools, dass, äh, dass ich Führen, Leisten, Leben von Malik vielleicht mal gelesen habe, weiß, mhm. welche Tools es an der Stelle gibt und die er dann auch anwenden kann. Und ansonsten, findet jeder seinen Weg, ähm, ob es jetzt Zuckerbrot und Peitsche oder Purpose ist, das kann dann jeder für sich selber entscheiden.
0: Super, vielen Dank. Ähm, jetzt würde ich sagen, jetzt komme ich zu den persönlichen Fragen, aber du hast natürlich mhm. schon sehr viel Persönliches auch in den inhaltlichen Teil mit reingelegt. Aber trotzdem würde ich gerne dich ein, zwei persönliche Fragen mhm. stellen. Mhm. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Auf überhaupt keine. Auf überhaupt keine. Wenn ich vorher immer
1: gewusst hätte, also ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie mühsam Selbstständigkeit, wie mühsam Vertrieb ist, wie anstrengend es ist und wie viel Sorge es macht, ob du deine Gehälter am Monatsende zahlen kannst, wenn ich das vor 25 Jahren gewusst hätte, dann hätte ich nie den Schritt gewagt, mich selbstständig zu machen. Mhm. Also ich bin froh für alle gemachten Fehler, weil alle gemachten Fehler haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich glaube, ich glaube es, du wirst keine beeindruckende Persönlichkeit finden, deren Weg glatt und äh, nicht von Unebenheiten geprägt war. Also du lebst und prägst deine Persönlichkeit, indem du läufst, Fehler machst, vor die Wand rennst, hinfällst, wieder aufstehst. Wenn du diese Fehler nicht machst, bist du nicht der Mensch, der du bist. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Mensch, der ich bin, was nicht heißen soll, dass ich nicht noch besser werden kann, nicht noch viel dazulernen kann, aber ich bin froh für jeden Fehler, den ich gemacht habe. Übrigens, genauso gilt das für das Thema Gesundheit ich glaube, da sollten wir wieder alle ein bisschen mehr Demut und Achtsamkeit lernen. Ich habe vor Jahren hab drei Bandscheibenvorfälle gehabt. Und der dritte war so schlimm, das ist jetzt Gott sei Dank schon einige Jahre her, dass es irgendwann mal so schmerzhaft war und so lang andauernd war, dass ich dann irgendwann mal dachte, naja, wenn du jetzt morgen nicht mehr aufwachen würdest, täte dir zumindest nichts mehr weh, das wäre gar nicht so schlecht. Das war so der, der Tiefpunkt. Das Gute, aber ist gehabte Schmerzen sind doch toll, jeden Morgen, den ich aufwache, bin ich dankbar dafür, dass mir nichts wehtut. Und wenn ich eine Grippe oder Corona oder irgendwas habe, denke ich, ist doch alles halb so wild wie damals. Erinnere dich mal zurück. Im Vergleich dazu ist das doch gar nichts, was du hier hast. Also gehabte Schmerzen, gemachte Fehler in der Vergangenheit sind doch super, weil die ehrten dich und zeigen dir, wie gut es dir jetzt gerade geht, weil es dir jetzt nicht wehtut.
0: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Stolz
1: ist... Vielleicht da der falsche Maßstab, weil ich glaube, ich glaube, was du so erreichst, hat neben deiner eigenen Leistung halt auch ganz, 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 ganz viel mit Glück und Zufall zu tun, dass du mit dem richtigen Thema am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist. Also Stolz ist da vielleicht nicht so ganz das Richtige. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest... Äh, oder ich, ich versuche es mal anders zu formulieren. Ich habe vor vielen Jahren mal darüber nachgedacht, was dann eigentlich so die Dinge sind, die mir im Leben wichtig sind. Nenn es mal Werte mhm. oder ähnliches. Und dann habe ich für mich schon entschieden, was mir wichtig ist, das ist unabhängiges, selbstbestimmtes Leben und Arbeiten. Mhm. Also Leben und Arbeiten. Und auch Wertschätzung zu erfahren im privaten wie im beruflichen Kontext. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute mache, was ich mache, wenn ich einen Vortrag gebe oder wenn ich einen Workshop gebe, ein Seminar, ein Coaching, du erfährst halt unmittelbar Feedback. Das mhm. ist übrigens auch was im digitalen Bereich da ein bisschen Schwieriges, wenn du ein Webinar oder einen Vortrag vor Hunderten von Leuten gibst, dann ist das schwierig mit dem Feedback, mit der Wertschätzung. Du siehst oben rechts eine kleine Zahl, 280 Leute, okay, jetzt sind 260, anscheinend sind 20 rausgegangen, war langweilig oder oh, es werden mehr, scheint gut zu sein. Da ist das ein bisschen schwer mit dem Feedback. Aber diese direkte Feedbackkultur, diese direkte, Feedback diese direkte ja, ähm, ähm, ja, Wertschätzung zu erfahren, wenn du offenbar was Gutes gemacht hast oder auch einen auf den Deckel zu kriegen, wenn du was Schlechtes gemacht hast, das ist einer der ganz wesentlichen Treiber, die mich antreiben und äh, immer dann, wenn das Feedback gut war, dann gehe ich zufrieden, schlafen und wenn es nicht gut war, dann äh, ist das Antrieb beim nächsten Mal, das besser zu machen.
0: Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht ja. hast? Ja.
1: Wir hatten, äh, Danny, ganz am Anfang schon beim Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ja. musste ich so lachen. Du sagtest, du hast heute noch Gesangskurs oder Unterricht heute Nachmittag. Und äh, genau wie du ist es bei, bei mir so, ich habe als, weiß nicht, als Kind wollte ich mal Klavier spielen lernen. ich bin, meine Eltern haben mich dann noch drei Jahre in die Klavier, zum Klavierlehrer geschickt, der allerdings der allerdings mich mit Klassik malträtiert hat, die mich einfach nur tot gelangweilt hat und ich war auch noch zu faul zum Lernen und zu Üben. Wir hatten einen Freund von mir, der die modernen, dessen Klavierlehrer hat die modernen Popsongs rauf und runtergespielt und gelernt und das war einfach spaßiger. Mhm. Jedenfalls finde ich sehr, sehr schade, dass ich das damals aufgegeben habe und ich würde gerne nochmal anfangen, ein Instrument zu lernen, und ähm, aber es ist ja nie zu spät. Äh, bin zwar jetzt 54, aber ich habe ja vielleicht hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit, mal Klavier oder vielleicht auch Gitarre schon um mal nochmal zu lernen. Cool.
0: Ja, also ich hatte, das war das Instrument, ich hatte Keyboard, ich hatte ja. sogar coole Lehrer, also ich hatte sogar coole Songs, also für Elise <lacht> kann ich immer noch ein bisschen und Freude schöner Götter funken. Und dann gab es auch noch <lacht> coolere Lieder, die damals zeitgemäß waren. Äh, aber bei mir war es dann wirklich einfach der Fleiß. So, <lacht> ich kann es nicht wegschieben. Ja. Ja. Um, Du hast schon mal ein Buch gerade genannt, das habe ich mir auch notiert, ich habe es schon oft gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Also Malik äh, ist Standard, ne? das Führungsrat ja. ganz wichtig, ja. aber Jim Collins kann ich noch nicht. Aber ja. ergänzend dazu, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Ja. Also wie gesagt, ähm, Führen, Leisten, Leben. Malik wäre sicherlich, wenn ich jetzt so in Richtung Management denke, das Handwerkszeug einfach mal schlechterdings gut beschrieben. Buch, was ich von Jim Collins eben mal genannt hatte, heißt im Original äh, From Good to Great, von einem guten zu einem großartigen Unternehmen, so eine auf ähm, den amerikanischen Markt bezogene, eigentlich eine Untersuchung, wo man sich über viele, viele Jahrzehnte mal angeschaut hat, was macht Unternehmen aus, die es schaffen, über Jahrzehnte und nicht, weil vielleicht mal eine charismatische Führungspersönlichkeit da ist, als CEO über Jahrzehnte an der Spitze zu bleiben. Ähm, da habe ich also wirklich aus Collins viel mitgenommen. Da gibt es ganz viele Prinzipien, die ich toll finde. Eines davon lautet zum Beispiel, das Wer ist wichtiger als das Was. Also kümmere dich erstmal darum, dass du das richtige Team an Bord hast, vollkommen wurscht, was du überhaupt mit denen machen willst. Ähm, das, fand ich, das ist eines der Prinzipien, die mich bei Collins bewogen haben und äh, ja eines der wirklich empfehlenswertesten, wenn nicht vielleicht sogar das empfehlenswerteste Buch, zumindest im Management-Kontext, das ist von Ray Dalio Principles. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ein Buch, das mich das Schwere kostet, das dick ist. Ray Dalio ist einer der reichsten Menschen der Welt, Investment Manager, mittlerweile auch ein älterer Herr, Mitte 70 oder sowas, der ein Buch aus drei Teilen geschrieben hat. Der erste ist so eine Art Biografie, sein Leben, was aber dazu hilft, die nächsten zwei Teile zu verstehen, weil... Von der Struktur her ist er, glaube ich, so ein Typ wie ich nach dem Prinzip kontinuierliche Verbesserung und ja. das, was du mal gelernt hast, dann auch aufzuschreiben und zu strukturieren. Mhm. Das hat er perfekt gemacht, weil der zweite Teil seines Buches sind nämlich seine Principles für ein erfülltes, glückliches Leben und das dritte der dritte Teil sind seine Principles, um erfolgreich arbeiten zu können, um erfolgreich deinen Job ausüben zu können. Und das ist ein Buch, das ich wirklich absolut empfehlen kann. Ich habe, glaube ich, das normalerweise lese ich äh, längstens mal eine Woche an einem Buch. Das habe ich, glaube ich, drei Monate lang gelesen. Aber es sind wirklich so viel Content, so viele gute Ratschläge und Inhalte, dass ich das wirklich nur jedem, der so im Management unterwegs ist, ans Herz legen kann. Es ist immer schwierig, wenn du sagst, kannst du drei Bücher nennen, weil ich könnte leichter 300 als drei nennen. Ja, aber ähm, so zumindest im Bereich Management sind das Bücher, ja. die ich nennen würde. Ne? und dann kannst du natürlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung von Strelecki rauf und runter alles mögliche nennen, aber ja,
0: ja. ich bleib jetzt mal bei denen. Ja. Nein, super, also zum Beispiel, ich habe es schon gehört, ich habe es aber noch nicht gelesen, wie das von Jim Collins noch von Ray Dalio, äh, finde ich super, aber eins äh, bei Malik finde ich nämlich so schön, weil das passt gerade zu dem, was wir vorhin besprochen haben, weil Malik schreibt in seinem Buch Führen, Leisten, Leben, dass Führung eigentlich nur in zwei Institutionen wirklich gelehrt wird und das ist ja, äh, das Militär und die Kirche. Ja,
1: ja, ne? ja. ja, ja genau, und äh, das ist tatsächlich
0: so, ne? Führung wird meistens wirklich nicht gelehrt. Ja. Ähm, also super, Dankeschön. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ähm, ja, also was ich nie hatte, ist ein Vorbild. Ich hätte gerne einen Mentor gehabt, den hatte ich nie. Also ich kann nur jedem jungen Menschen empfehlen, sucht euch einen Mentor. Das musst, du musst nicht jeden Fehler selber machen. Ich habe leider die meisten Fehler selber gemacht. Zurückblickend hätte ich mir einen Mentor suchen sollen. Also ich glaube, zum einen wäre zu nennen meine Familie. Ich glaube, die letzten 20, 25 Jahre der Selbstständigkeit äh, habe ich da viel Zeit in die Selbstständigkeit investieren müssen. Da haben natürlich dann andere Menschen gelitten. Ich habe eine ganz tolle Familie, Frau. Äh, mein Sohn ist 19, gerade auf Weltreise unterwegs. Meine Tochter ist 17, macht jetzt äh, das Abitur. Ähm, die sind dann natürlich vor allen Dingen zu nennen. Ja, und ansonsten, ähm, so, so seltsam das auch klingt, aber... Ähm, ähm, als, als, ab, zu Beginn meiner Selbstständigkeit kann ich mich noch erinnern, habe ich mal einen, einen Workshop, ein Seminar gegeben ähm, so einen Erfahrungsaustausch moderiert, wo ähm, hinterher ich ein, ein Schreiben, einen Brief gekriegt habe von einem Seminarteilnehmer, in dem er vernichtende Kritik an mir geübt hat, vor 15 Jahren. Er hat mich zum Beispiel dann auch mit, mit Malik verglichen, also es war wirklich dann auch unter der Gürtellinie, wo er wirklich mich niedergemacht hat und gesagt was das für eine schlechte Veranstaltung war. Diesen Brief habe ich, glaube ich, fünf Jahre lang in meiner Tasche mit rumgetragen, weil er mir immer Ansporn war. Ich habe mich natürlich erstmal schwarz geärgert und äh, das äh, wegqualifiziert und gesagt, so ein Quatsch. Und dann habe ich die nächsten Jahre darüber nachgedacht und festgestellt, äh, der Ton war vielleicht falsch, aber inhaltlich war da vielleicht auch manches richtig dran. Und äh, ich glaube, dass äh, dieser Geschäftsführer, der mich da so niedergemacht hat mit seinem Schreiben, das ist einer der Kicks, die, die mich am meisten nach vorne befördert haben. Selten wächst du an Lob und Erfolg. Hm. Mehr, zumindest meine Erfahrung, wächst du an Kritik und Misserfolg. Zumindest was mich angeht, kann ich das bestätigen. Also, Positivbeispiel meine Familie, Negativbeispiel heftige Kritiker, die mir in meinem Leben begegnet sind. Einen habe ich gerade mal genannt.
0: Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Ich würde ihm. Ich habe gerade beim, äh, glaube ich, im, äh, bei LinkedIn einen schönen Post gesehen, äh, dass auch ich schon immer so mein, mein Lebensmotto gewesen ist, intuitiv. Ich habe es vielleicht nicht so schön formuliert, aber ich würde das Lebensmotto auch meinem jugendlichen Ich verraten. Und äh, heute habe ich es verinnerlicht ohne Ende. Äh, vor 30 Jahren äh, als pickliger 16-jähriger äh, Pubertärer habe ich das noch nicht so verinnerlicht und das lautet, was andere über mich denken, geht mich nichts an. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das, was jedem wichtig sein sollte. Wenn ich mir heute mal anschaue, wie gesagt, meine Tochter ist 17, Teenager, Social Media ist für, glaube ich, nicht selbst, es im Leben stehende gesettelte Menschen die Hölle. Was hast stets dann bei den Social Media, egal ob es TikTok oder, oder, oder Insta oder was auch immer ist, ständig wird sich verglichen. Irgendwo ist immer einer schöner, reicher, glücklicher, erfolgreicher oder sonst irgendwas unterwegs. Wenn du dich auf diesen Wettbewerb, den du nie gewinnen kannst, einlässt, dann hast du verloren. Also was andere über mich denken, geht mich nichts an. Ich muss mit mir selber im Rahmen sein.
0: Ja, der Spruch dazu, der Vergleich ist der Tod des Glücks. Ja, ja richtig. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Naja, es gibt, ja diese, es gibt ja dieses berühmte Bild oder Zitat, was jeder irgendwo mal schon mal gehört hat. Die meisten Menschen, die am Sterbebett liegen, bereuen nicht das, was sie getan, sondern was sie unterlassen haben. Ich möchte mir einfach zufrieden zurücklehnen können und hoffentlich eine, eine glückliche Familie um mich herum haben, die... ja. Wie gesagt, so ein bisschen was sagen meine Kinder, vielleicht hoffentlich mal, habe ich denen ja schon Positives mit auf den Weg geben können. Dann bin ich schon eigentlich sehr zufrieden, wenn ich den guten Start ermöglicht habe.
0: Ja, vielleicht dann mal kurz äh, als Follower von dir gespiegelt. Ähm, du hast, du inspirierst mich auch wieder, weil du schreibst das und sagst das oft mit dem Reisen. Ich habe das früher viel mehr gemacht und jetzt nehme ich mir nicht mehr die Zeit dafür, aber das würde ich bereuen, quasi, wenn ja. ich später mal liege und habe das, ich bin früher sehr viel oh, viel mehr gereist, das wäre für mich nochmal wünscht, das wieder mehr ja. zu machen. Rucksack auf, es ja. geht nicht darum mit einer Yacht, sondern Rucksack auf, Kulturen erleben, Menschen erleben. Ja. Das würde ich, glaube ich, bereuen, wenn ich das nicht wieder stärker ins Leben integriere. Ja. Also
1: also genau das ist ein Punkt, also ich habe so eine Bucketlist in meinem, in meinem Handy, vielleicht kann ich es jedem mal so raten, also es gibt 200 Länder auf der Welt, ungefähr 100 habe ich bereist, also äh, da gibt es noch 100 äh, weitere, die so auf der Liste stehen, ich fürchte, meine Lebenszeit wird nicht mehr ausreichen, das zu schaffen, aber das ist ja noch längst kein Grund, nicht möglichst viel zu versuchen hinzukommen und gerade so auch in diesen wir mal, schwierigen Corona-Zeiten, wo kannst du überhaupt hinreisen, wie sind die Einreisebestimmungen, die Quarantänebestimmungen genau. und so weiter, ich finde, es ist viel leichter, wenn man so eine Bucketlist hat, wo die nächsten, ich weiß gar nicht, bei mir stehen auf der Liste, glaube ich, 80 Ziele drauf, wenn man mal so anschaut, oh, in zwei Wochen hättest du mal Zeit, mh, was, was von der Liste geht dann? Wo gibt's Flüge hin? Wo ist die Quarantänebeschränkung nicht so schlimm? Wo geht's? Und dann bin ich nicht festgelegt ähm, und ich versuche möglichst viel zu lernen und kennenzulernen. Wie gesagt, 100 Länder gibt es noch, mal schauen, wie viel ich noch schaffe.
0: Ja. Dann nochmal ein Shoutout an die ZuhörerInnen. Wir haben es nur kurz angesprochen, alles von John Stralecki, aber auch hier nochmal John Stralecki, The Big Five for Life. Ja. Ne? Also dass man wirklich sagt, okay, was das ist nicht passiert, dass man zu viel bereut am Ende ja, des Lebens.
1: Es gab viel am Rande des Universums, ja, auch
0: ein großes Buch und da äh, gibt es viel, viele gute von ja. ihm. So, letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Ich habe eben schon mal gesagt, was andere über mich denken, ist mir egal. Ich muss mit mir selbst im Reinen sein. Ich bin mein eigener Anspruch und ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich morgen was dazugelernt habe und wenn das Leben spannend und aufregend für mich genug bleibt. Und das ist eigentlich mein Lebensmotto, zu sagen, auf zur nächsten Aufgabe, auf zur nächsten Herausforderung.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Markus, ja. Vielen, vielen Dank für dieses kurzweilige und lehrreiche Gespräch über Vertrieb, Werte, Führung und Haltung. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst. Ich danke dir, lieber
1: Daniel. Hat hat großen Spaß gemacht und äh, lass uns mal in Kontakt bleiben.
0: Servus. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, Hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune